0: Tervetuloa taas tänne sijoituspodin pariin. Vuorossa kesäkuun numero. Eli kesäkohti tässä mennään äänessä tuttuun tapaan. Suomisen lippoja, Antti Saari. Aiheena sijoitusmarkkinat. Ja ajateltiin, tänään, jos vähän katsotaan niin palasina tätä maailmaa, osakkeet tietysti se, mikä porukka erityisesti kiinnostaa. Meillä on ollut aika mielenkiintoinen osakemarkkinavuosi. Tuotto on itse asiassa yllättäväkin paljon eronnut tuolla. Markkinoilla. Ja kyllä me nähdään, että niistä eroja jatkossakin, niinpä mä että jos kauttaisiin läpi vähän palasina tätä maailmaa, katsellaan näitä maailman päämarkkinoita, jos niin voi sanoa Eurooppaa, Yhdysvaltoja ja sitten kehittyviä markkinoita, miltä näyttää tilanne milläkin markkinoilla, mitkä on ne mahdollisuudet, mitkä on uhat ja mitä me nähdään, että siellä sitten sieltä kannattaa tehdä. Eli lähtemme käymään tätä. Läpi. Ja itse asiassa meillä tämän kuukauden strategian otsikkona on Euroopan kasvukausi. Siitä voi arvata, että emme ihan hirveä synkki ainakaan Euroopan suhteen olla. Eli Antti, mitä sä nyt sitten sitten, että miksi
1: se Eurooppa nyt on niin hyvä vaihtoehto? No tämähän on vähän niin kuin kaikki palaset melkein luoksahtanut paikoille. Eli toi toki niin kuin tärkeimpänä toi kasvupuoli, eli talouskasvu Euroopassa vetää edelleen selkeästi. Vahvemmin kuin mitä on odotettu, ja se vahva veto tuntuu vaan jatkuvan siellä, vaikka niin muilla alueilla mennään, sitten ehkä jo pikkusen tota, alkaa se kovin teräsiet vahvuudelta, tai kasvun kiihtymiseltä ainakin hiipumaan, ja se niin toki tukee Eurooppaa. Mutta sitten yksi tärkeä asia on tulokset tietenkin aina niin osakesijoittajan kannalta, eli kun katsotaan tota mennyttä eka niin Kyllä niinku eurooppalaisten yhtiöiden tulokset kasvui yli 20 prosenttia, kun Jenkeissäkin vahva kasvu yli lähes 15 prosenttia, mutta kuitenkin jäi selkeästi siitä, mitä, mitä Euroopassa sitten tuli.
0: Onko tämä nyt sitten niin, että kun ajatella, että Eurooppa on, on ollut tämmöinen vähän menetetty tapaus monen mielestä, eli ei nyt oikein nähty, että täällä ikinä voisi mennä hyvin, Niin onko nyt ihan aidosti oikeasti niin, että täällä menee hyvin vai onko onko se riski, että se on väärä hälytys, väärä startti, että itse asiassa näyttää hyvältä, mutta sitten kohta taas tulee pettymys?
1: No sijoittamisen luonteeseenhan kuuluu vähän se, että aina on riskejä, että jos tämä olisi ihan täysin varma keissi, niin silloin se tuottomahdollisuudetkin olisi sieltä jo syöty pois. Mutta kyllä kun katsoo esimerkiksi tuota poliittista kenttää, mikä on niinku vuosikausia ollut silleen, että kohtaa kohtaan niinku Eurooppa hajoaa tai ainakaan niinku euroalueelle ei saada mitään järkevää aikaiseksi, niin nyt Ranskan vaalien ja Hollannin vaalien myötä niin ollaan menossa ennemminkin siihen suuntaan, että itse asiassa ehkä voidaankin saada jotain aikaiseksi. Ja ehkä sitä niinku sen myönteistä vaikutusta ei kannata myöskään aliarvioida, eli siitä voi tulla tällainen niinku kestoinenkin hyvä juttu. Toki Sitten taas tässä Kolikon kääntöpuolella on nämä Italian mahdolliset tulevat parlamenttivaalit, mistä sitten ainakin markkinat on jonkun verran onnistunut hermoilemaan, mutta ne ei välttämättä ole ihan niin iso uhkatekijä kuin mitä tuolla on pahimmillaan pelätty.
0: No siis tämä Eurooppa on nyt ollut tämmöinen aikalailla pettymys tässä viime vuosina, oikeastaan viimeisen vuosikymmenen aikana, ja katellaan ihan ihan tuottolukuja, niin tällä vuosikymmenellä, siis 2010-luvulla, Pohjois-Amerikan osakkeista on euromääräisesti saanut 200 prosenttia tuottoa, Euroopasta on saanut 100 prosenttia tuottoa, eli meillä on puolta vähemmän ollut se tuotto. Totta kai jos positiivisesti tämä käännetään, niin sehän tarkoittaa sitä, että täällä on huikea potentiaali jäljellä, koska niin kuin meidänhän tota, eroa pitäisi pystyä kaventamaan. Ei, ei kai tämä voi pysyvästi olla niin, että, että Eurooppa on niin paljon heikompi. Ja siis Kyllähän kun katsotaan ihan mitä tahansa, katsotaan tuloskehitystä, niin Euroopassahan on ollut todella heikkoa verrattuna jenkkeihin, yritysten tulosmarkkinaalit on paljon alempana, Eli kyllä sitä potentiaalia on, mutta tässä nyt täytyy myöntää, että muutaman kerran tässä vuosien mittaan on tullut vastaan se, että niin kuin potentiaali on siellä, mutta niin kuin realisoituuko se nyt sitten oikeasti?
1: No toi on toki niin kuin tärkeä tai ehkä tärkein pointti tässä koko hommassa ja se, mikä, se lenkki, mikä sieltä on puuttunut aikaisemmin, on ollut se niin kuin selkeästi vahvempi talouskasvu, mitä nyt sit ollaan vihdoinkin toivottavasti näkemässä, että jos, jos se toteutuu, mihin me siis tosiaan uskotaan, niin se kyllä tulee johtamaan myöskin siihen, että se potentiaalisia tulospuolella ja nimenomaan näiden yritysten marginaaleissa, niin alkaa vähitellen toteutua. Ja siitä sitten tulee toki se niin kuin vahva tuloskasvu.
0: Niin. miten iso rooli tässä on sitten on ollut tällä jos mietitään, että mistä, mistä se kasvu nyt sitten tulee, koska niin kuin, jos nyt ei aikaisempinen kasvanut, niin miksi se nyt rupesi kasvamaan? Siellä varsin on kehittyvien maiden hyvää tai parantunutta kasvua taas taustalla, ja, mutta, mutta täällä myöskin ihan
1: Alueen oma kasvua on aika kivasti nyt nähtävissä. Joo, ja siis sehän on se niin kuin, tavallaan tärkein lenkki tässä. Et toki voidaan keskustella maailman tappiaasti siitä, että oliko EKP ja hidas tukemaan taloutta sitten finanssikriisin jälkeen. Ja ehkä niin kuin Fedistä olisi pitänyt ottaa siinä kohtaan mallia. Ehkä me oltaisiin sit vähän paremmassa tilanteessa tällä hetkellä tai menty ylipäätään niin kuin, kovempaan suuntaan. Mutta jos katsoo tota, niin tämän hetken kasvukuvaa, niin mehän ollaan itse asiassa... Niin kuin, Vahvasti just nimenomaan tällaisessa niin sisäsyntyisessä ja itseään ruokkevassa kasvuympäristössä, mikä on sit nimenomaan näille eurooppalaisille yhtiöille hyvä asia.
0: No, jos nyt miettää riskejä sitten tätä eurooppa totta kai aina se riski on, että, että ollaan liian toiveikkaat ja jälleen kerran tulee väärä hälytys. Mutta en tiedä, nyt tuntuu tosiaan, että tämmöinen aika vahva yleinen Eurooppa-toiveikkuus tässä on nyt liikenteessä. Eurooppa-osakkeet ovat tämän vuoden alussa tuottaneet 10 prosenttia, aivan loistava viisi kuukautinen tuossa takana. Nyt miettii sitä, että onko se riskinä se, että, että kaikki on jo rynnännyt tänne, eli kaikki hyvä nyt on jo pistetty hintoihin sisään ja tämän jälkeen, niin mikään ei enää riitä.
1: No toihan siinä vaarana on ja tuosta aika paljon keskusteltiin kyllä, kun tota, mietittiin, tota, että pitäisikö Euroopan osakkeet vielä nostaa enemmän ylipainoa ja Tosiasia on se, että siis toki niin kuin monet on ylipainossa Euroopassa ja tosi, tosi monet on niin kuin innoissaan, mutta myöskin ollaan siinä tilanteessa, että tosi monet haluaisi olla vielä enemmän ylipainos Euroopassa. Eli kun katsoo sitä, että kuinka paljon sitä rahaa on oikeasti tänne tullut, niin me ei olla vielä onnistuttu kuittaamaan sitä Brexitistä alkanutta isoa ulosvirtausta. Eli kyllä siellä, niin siinä mielessä tilaa vielä niin kuin, tuota, myönteiselle kehitykselle on silläkin puolella.
0: Joo, mä muistan, muistan että tuossa oli vuoden alussa, kun oli... Oli tota, New Yorkissa käymässä tapaamassa, tapaamassa paikallisia pankkeja ja siellä, siellä jos tuli Euroopasta puhetta, niin ainut asia, mitä ne sanoi, oli se, että no, kun siellä on sitä poliittista epävarmuutta, kun niitä vaaleja on tulossa. Eli se oli aika pitkälti se lähtökohta, miten jenkit ajatteli tätä ja nyt jos ajatellaan, että tämä poliittinen riski on täällä helpottanut, niin kyllähän siellä on valtavat massat niin rahaa, joka voi tänne tulla. Eli, eli kyllä me nyt lähdetään siitä, että se virtaus on vasta alkanut ja, ja niin lisää on tulossa. Ehkä vauhti ihan niin kovaa kuin tähän asti tuossa noin, jos me joka viiden kuukauden aikana saadaan 10 prosenttia tuottoa, niin se on tietysti aika huikeat lukemat. Mutta kyllä me nyt ehdottomasti Euroopasta ollaan positiivisia, ja kiva niin välillä olla Euroopassakin positiivista.
1: Ja hei, tuohon vielä ennen kuin jatkat seuraavaa asiaa, niin pakko vaan huomauttaa, että jos me saadaan 20 prosentin tuloskasvu vuodessa ja siihen osingot päälle, niin 10 prosenttia viides kuukaudessa ei ole itse asiassa mitenkään mahdoton Upsista. saavuttaa.
0: Nyt, nyt tullaan kunnon positiivisuuteen tuolta näin. No joo, otetaan toinen alue, josta ollaan positiivisia, jossa on, helpompi olla, on ollut helpompi olla positiivinen, eli kehittyvät markkinat. Sielläkin aika lailla kivoja myötätuulia tässä on nyt saatu. Ja tuli tuossa Eurooppaan työn mainittua, mutta miten noin muuten, niin mikä se siellä on tilanne?
1: No ihan tähän siellä edelleen näyttää, että toki niin kuin kehittyvien markkinoiden osalta se tilanne on ehkä pikkusen haastavampi kuin Euroopan, että sellaista niin kuin huikeat myönteisyyttä, ei ehkä välttämättä saada lähinnä sen takia, että siellä toki niin tyypillisesti riskitkin on vähän korkeammat, Eli aina niin kovien tuottajan mukana tulee sitten kovat riskit, näin se vaan tässä maailmassa menee. Mutta kyllähän niin jos katsoo jotain Kiinaakin, mikä nyt on sitten kuitenkin se isoin moottori sillä alueella, niin kyllä se vaan niin jatkuvasti tuntuu menevän pikkusen paremmin kuin pelättiin. Ja se riittää kyllä niin sijoittajille siinä mielessä, että tuo koko kaukoida ja miksei muutkin kehittyvät markkinat, niin tulee vaan pärjäämään aika hyvin. Ei nyt tarkoita sitä, että Kiinan kasvu alkaisi mitenkään erityisesti kiihtymään, mutta se riittää, että se hidastuu vähän vähemmän kuin mitä ollaan odotettu.
0: Ja kyllä, mä itse niin sanon jo pitkään, että Kiina on mulle suurin osakomarkkinen uhkakuva. Eli Kiinassa on ihan varmasti tullut isoja ylilyöntejä, siellä velkaisuus on liian korkealla, siellä on kiinteistökupla, siellä on velkakupla, ja, ja niin kuin, tämä on semmoinen, joka... No en mä nyt saada, että näitä sen takia, mutta niin mietityttää kuitenkin tuossa koko ajan. Mutta kyllähän se on tosiaan positiivisesti yllättynyt tässä. Ja, ja toki tässä on aika vahva tämmöinen kommunistisen puolueen hallituksen viranomaisten veto ollut tässä, tässä tukena niin taustalla. Ja nyt se kysymys tietysti kuuluu, että onko se kestävällä pohjalla?
1: No ehkä tuohon voi sanoa, että eihän se ikuisuuksia kestä. Että se on varmaan niin helppoa helppo siinä mielessä todeta, ja kuitenkin sama aika hyvä muistaa se, että siellä on aika tärkeä puoluekokous tulossa tässä vuoden loppupuolella, ja olisin aika hyvin yllättynyt, jos me nähtäisiin niin kuin isoja tota, kriisejä Kiinassa, että ainakin ne lakastaan maton alle, jos ei mitään muuta niin kuin siihen puoluekokoukseen asti, ja vähän sen ylikin, ihan vaan sen takia, että ne tarvitsee sitä sosiaalista ja talouden vakautta että ne pystyy ajamaan niitä haluamiaan päätöksiä. Ja samaan aikaan niin hyvä muistaa se, että kyllähän se puolue siellä pyrkii myöskin rajoittamaan tätä niin kuin liiallista riskinottoa. Se vaan ei ole helppoa tuollaisessa kasinotaloudessa. Niin
0: siis kyllähän se Kiina on, on sitten mielenkiintoisessa tilanteessa, että nythän se paras skenaario on, on se, että niin kuin tullaan vähitellen sieltä alaspäin, hallitusti alaspäin. Sijoittajillakin tahto olla tietysti se taipuus, että me löydetään ne kaikki möröt joka paikasta, mutta eihän se mahdotonta ole, että se saadaan siitä nätistä tulemaan, ja nythän ollaan saatu kasvua alaspäin. Toki siinä on tosiaan viranomaisella ollut iso, iso rooli tuossa mukana, eli riskit on siellä olemassa, mutta ehdottomasti myöskin mahdollisuudet sitten tässä näin. Jos mietitään tuossa noin, että mikä on ollut vuoden voittajamarkkina tuolla noin, niin kyllähän Kiinan osakkeet on tuottanut tänä vuonna vielä paremmin kuin se Eurooppa. Eli Kiinassa osakkeet on noussut, Reilu 15 prosenttia tässä näin vuoden alussa. Se taas säikyttää, että voi vitsi, nyt ollaan menty jo kovaa se markkinakarkas alta. Mutta jos katsotaan kehittyvien markkinoiden osakkeita yleisesti ottaen, niin tuolla itse asiassa 2010-2016 viime vuoden alkuun, eli vuosi sitten, noin suurin piirtein, niin kehittyvien osakemarkkinoiden tuotto oli nolla. Eli siinä mielessä, niin siellä viisi vuotta on nyt, tai oli tuossa noin kärvistelty aikalailla, nyt on otettu aika reipas kiri, mutta kokonaisuutena voi sanoa, että Kyllähän siellä se, ehkä se potentiaali, mikä siellä oli piilossa, niin ehkä se rupeaa sieltä nyt sitten löytymään taas.
1: Joo, että siinä on käynyt vähän niin erikoisesti sillä, että kehittyvien markkinoilla kuitenkin tuloskasvu on nähty niin tonakin aikana ihan sillä kokonaisuutena ihan merkittävässäkin määrin, ja silti niin osakekurssit ei ole juuri mihinkään liikkunut, että kyllä sieltä, niin kuin, niin kuin just sanoit, niin tätä piilotettua potentiaalia rupeaa löytymään, että siellä on vaan ollut aika paljon epäilijöitä sijoittajien keskuudessa, ehkä just tähän Kiinaan liittyen, ja toki sitten siellä on myöskin näitä aika vahvasti raaka tosi talouksia, joihin on sitten myöskin suhtauduttu varsittain syystäkin ihan epäilyksellä.
0: Joo, ja toki täytyy muistaa, että sieltä taustalla oli se 2000-luvun alun aika hurja, hurja toiveikkuus siitä, että kehittävät markkinat on ikuisesti onneloita, siellä saa aina loistavia tuottoja ja silloin ehkä odotukset meni liian koviksi ja niinpä, niinpä niitä nyt on tuossa purettu, mutta varmaan ne on nyt saatu sitä purettua. Tosiaan, Kiinahan on tuo kehittyen maiden veturi tuossa noin, mutta jos mennään nyt sen ulkopuolelle katsomaan, niin Marjott, että kiina vaikuttaa kaikkeen. Niin kuin raaka-ainet mainitsit, niin, niin tota, kyllähän se Kiinan kasvu sitäkin heiluttaa ja raaka-ainehinnat sitten heiluttaa muita markkinoita.
1: Joo, just näin. Ja siellä toki niin kuin kaukoidasta löytyy muutamia sellaisia maita, jotka vähän liikkuvat raaka-aineiden hintojen mukana, mutta enemmän niitä on sitten just latinalaisessa Amerikassa, joku Brasilia, ja Meksiko. Ja sitten samalla tavalla Itä-Euroopassa Venäjä, jotka on niinku hyvin riippuvaisia siitä, että mihin suuntaan nuo raaka-aineiden hinnat menee. Ja niissä aletaan nyt olla vähän sellaisessa tilanteessa kyllä, että niinku, vaikka meillä on ollut aika moista heiluntaa tässä nyt niinku loppukeväästä, ekat kolme tuota, kuukauttahan meni suurin piirtein sillä että kukaan ei ole varmaan ikinä nähnyt niin vähän heiluntaa jossain raaka kuin mitä niinku alkuvuonna nähtiin mutta sen jälkeen se on kyllä palannut, se epävarmuus sinne. Mutta nyt ruvetaan olemaan vähän sellaiset tasolla noissa, että tuosta niinku on ehkä helpompi nähdä syitä sille, että miksi raaka-aineiden hinnat tuossa pikkusen kääntyisivät ylöspäin kuin alaspäin, ja se kyllä tulee sitten tukemaan näitä.
0: Eli se auttaa Latinaasta-Amerikkaa ja Itä-Eurooppaa? Kyllä. Eli omaa Venäjää ehkä? Niitä euroopasta
1: oikeastaan yksin oma Venäjää.
0: Mm. Venäjähän on ollut itse asiassa maailman huonompia osakemarkkinoita tänä vuonna tähän mennessä, eli Venäjän osakkeet on melkein 50% miinuksella. Ehkä siinä taas mutta taustalla, että viime vuonna oli vahva nousu ja varmaan tuo Venäjän heikkous on nyt selitettävästi aika puhtaasti sillä, että toiveikkuusöljyhinnan osalta oli aika korkeana tähän vuoteen lähtiössä, energiasektori on ollut heikko yleisesti ottaen markkinoille ja Venäjä on edelleenkin täysin energiaa kautta öljyriippuvainen.
1: Joo ja kyllähän siihen Venäjään liittyy myöskin jonkun verran tällaista Trump-optimismia tuossa niin alkuvuodesta, Eli silloin vielä jotenkin luultiin, että Trump rupeaa kaveraamaan Putinin kanssa ja sitä kautta sitten saataisiin Venäjälle jotain hyviä tuottoja. Tästä ei nyt ihan hirveästi ole viime aikoina ollut merkkejä muutamaa tuota, huulenheittoa lukuun ottamatta.
0: No siitä voidaan saada nätisti aasisiltä meidän ystävän Donald Trumpin kautta tonne rapakon taakse siihen pettymykseen. Eli jos kehittyvät markkinat ja Eurooppa on rokannut osakemarkkinoilla vahvasti, niin tämän vuoden alussa Pohjois-Amerikasta tuotto on euromääräisenä vain pari prossaa. Toki täytyy muistaa, että me ollaan hävitty siellä valuutassa reilu 5 prosenttia, eli todellisuudessa se tuotto on siis osakemarkkinoilta ollut semmoinen 7-8 prosenttia, eli ihan, ihan ok. Ei niin hyvä kuin näitä, näitä tota, parinta muuta markkinoilta, mutta kyllä se näyttää vähän, että toi pohjois amerikka toivokkuus nyt on ollut tässä koetuksella.
1: Joo, ja siis sehän liittyy tohon samaan, mihin, mihin tuossa äsken vähän viittasin, eli kyllä se niinku... Hirveä optimismi, mikä tähän Trumpin hallintoon liittyen oli tuossa niin kuin alkuvuoden puolella, varsinkin siis jenkeissä. Euroopassa aika itse asiassa osittain jopa niin kuin aika synkkä ja huolissaan siitä, että mitä kaikki hullutuksia tämä kaveri keksii. Mutta tosiaan siellä kun jenkeissä oltiin, niin kyllä se oli enemmänkin sitä, että kaikki oli vain sitä mieltä, että tämä on hyvä asia. Kysymys on vaan siitä, että kuinka hyvä asia tämä jätkä on tota, taloudelle. Ja sit ehkä niin kuin sitä kautta niin. Se pettymys siitä, että kun ei ole saatu niitä uudistuksia aikaan, mitä ollaan toivottu, eli tämä veroudistus odottaa edelleen itse asiassa sitä mikä tavallaan piti tulla ennen näitä verojuttuja, niin sitäkään ei ole saatu ihan maaliin asti, ja se piti kuitenkin saada ensimmäisen sadan päivän aikana, mistä on sitten jo jonkun aikaa. Niin noihin liittyvi pettymyksiä toki jonkun verran on tullut, mutta sitten ihan puhtaasti se, että vaikka jenkeissä menee siis hyvin, nyt pitää muistaa se, että jenkeissä menee hyvin, vaikka me just ollaan sanomassa, että niinku vielä nämä alipainoa sinne jenkkeihin, niin se ei siis tarkoita sitä, että se menee huonosti, Se menee hyvin, muualla menee vielä paremmin, se on se iso juttu.
0: Mut toki tuossa tosiaan, jos mietitään, menee hyvin, jenkkien talouskasvu vuoden alussa ollut pieni pettymys, toki näyttää siltä, että se oli vähän niin tämmöinen taas tilastovirhe, eli päästään ihan kohtuullisen vauhtiin tässä tänä vuonna, tuloskasvu huikeen hyvää, mutta ei niin hyvä kuin muualla. Onko näin niin myöskin selittäjä sillä tavalla, että miksi pohjois ei ole sitä rokannutkaan ihan niin kovaa?
1: Joo, ehdottomasti. Että kyllähän toi, niin kuin, tosiasiahan on myöskin se, että toi politiikka on enemmän vähän tällaista niin kuin, sivuhälinää. Ja se iso juttu on se, että mihin suuntaan talous menee ja tulokset nimenomaan niin kuin, yritysten osalta. Ja kyllähän siis joo, jenkkitalous on ollut pettymys, mutta se johtuu myöskin osittain ehkä siitä, että siellä on vähän viritetty odotuksia liian korkealle. Mutta toki siis... Ei, ei nyt tarkoita sitä, etteikö niitä pettymyksiä voi tulla jatkossakin, että me nähty tässä toisen neljänneksenkin aikana itse asiassa aika paljon odotuksista jääneitä talouslukuja jenkeistä. Ei, ei niin, että ne olisi mitenkään hirveän huonoja, mutta ne on ollut heikompia kuin mitä on odotettu. Ja se kyllä selittää sitä markkinaheikkuutta myöskin.
0: Ähm, Jenkki-osakkeet on kalliimpia kuin muualla maailmassa. Ihan selkeästi jos nyt puhutaan, että on huolissa osakkeiden hinnoittelusta, niin kyllähän arvostusjenkeissä on ollut selkeästi kalliimpaa. Toki tilanne on se, että laadusta pitää maksaa, ja se on ollut huikein tasasta hyvää performanssia, mitä sieltä on saanut niin yritykseltä kuin markkinoiltakin. Mutta nyt ehkä on, on tämmöinen aika tullut, jossa porukka sitten mieluummin jahtaa nyt sitä potentiaalia, sitä tuottomahdollisuuksia tuolla, kun sitä valonpilkaisuuksia on ollut laajemminkin kuin pelkästään se Pohjois-Amerikko, joka aika yksinäinen veturi tässä ollut viime aikoina.
1: Joo, kyllä se näin on. Ja toki niin kuin osa selittää siihen, että minkä takia siellä se arvostus on päässyt kipumaan noin korkeaksi, on kuitenkin se tuloskasvu. Eli tulokset on vetänyt Jenkeissä paljon paremmin kuin muualla. Ja sitten sijoittajat on ehkä niin kuin sitä vielä tota, viivottimella vetänyt tuonne tulevaisuuteen, että hei, että ne jatkossakin vetää paljon paremmin kuin muualla. Ja nyt kun sitten näyttää vihdoin siltä, että ehkä tämä olisikin kääntymässä, että Euroopasta saadaan selkeästi parempia tuloksia kuin Jenkeistä, niin sitä kautta sekin, sitten sijoittajien innostus kääntyy tällaisiin alueisiin, missä arvostus on selkeästi houkuttelevampi.
0: Niin, eli kaiken kaikkiaan voi sanoa, että kyllä, me nyt tässä kesän korvalla, siis ollaan nyt kesässä jo, koska on kesäkuu, niin, niin näyttää siltä, että kyllä, me tätä auringonpaista saadaan tuonne osakemarkkinoille. Eli kyllä me edelleenkin uskotaan, että osakkeet pärjäävät hyvin tässä näin. Mutta ehkä se auringonpaista nyt vähän on heilahtanut eri suuntaan, missä se aikaisemmin ollut. Nyt näyttää siltä, että melkein asia kuin asia, niin se, se niin kuin ranking on vähän niin, että Eurooppa menee siellä Ehkä positiivassa yllättäjänä se ei absoluuttisesti ole parhaat lukemat, mutta keharit kehittyvät markkinoit siellä hyvänä kakkosena, ja pohjois sitten perässä koskee niin taloutta, tuloksia. Ehkä keskuspankkikin on, on niin kuin, semmoinen, joka Yhdysvalloissa on vähän enemmän rajoittava tekijä kuin muualla. Ja, ja mikä hupaisaa tässä näin, niin on, että nythän näyttää taas siltä, että tämä politiikkakin on kääntynyt Euroopan puolelle, eli Euroopan politiikka on vähän arvottavampaa kuin, kuin toi Trumpin Twitterin tili, joka kvp siellä huutaa, milloin, milloin sattuu. Eli kyllä tässä niin kuin tuottomahdollisuuksia selkeästi näkyy ja, ja tuottoeroja on odotettavissa markkinoilla.
1: Joo, ehdottomasti. Ja tosiaan niin kuin aika hauska tällainen tota kontrasti, jos näin voi sanoa, niin tosiaan tämä politiikka, kun, kun siellä Jenkeissä vielä alkuvuodesta oli kaikki sitä mieltä, että Eurooppa ei voi sijoittaa politiikan takia. Jenkit on ihan täydellinen paikka. Ja nyt ollaan mitä siitä nyt on vajaa viisi kuukautta aikaa, ja nyt ollaan niinku ihan täysin eri mieltä. Et ihan mielenkiintoisia aikoja tässä kyllä elellään.
0: No, markkinoilla on aina mielenkiintoista, se on hyvä puoli tässä näin, mutta ehkä tässä kohtaa me todetaan sitten, että aika hyvissä tunnelmissa voidaan nyt kuitenkin kesänviettoon mennä, toivotaan kaikille oikein aurinkoisia sijoituksia, toivotaan kaikille oikein aurinkoista kesää, ja palataan vielä tuossa asiaan sitten kuukauden kuluttua.